0: 생각보다 간단할 수 있어요. 그 아이는 나와 다른 존재인데 그 존재를 어떻게 뭐 바꿔보겠다 하는 것보다도 내가, 내가 바람직하다고 하는 어떤 존재로 먼저 되면 이 모습을 보고 아이는 간접적으로 이미 배우는구나.
1: 육아, 혼육, 뭐 자립 이야기 하다 보면 공부 이야기를 우리가 안할 수가 없잖아요. 네. 공부를 잘하게 만들려면 어떻게 아이를 키워야 되나요?
0: 공부를 잘하게 만들려면요. 공부를 잘하게 하려면, <웃음> 이제 공부라는 게 어떤 공부냐가 좀 근본적인 질문일 수 있는데요. 왜냐하면 저도 뭐 나름 공부 잘한 축에 속하죠. 그렇죠? 보면은 살면서 이제 공부가 계속 좀 변화가 있었어요. 지금 공부하는 방식과 이제 중고등학교 때 하던 방식은 완전 다르니까. 의과대학은 그렇죠. 외우는 과목이 많은 분야잖아요. 그런 면에서는 중고등학교 때 암기 과목이랑 좀 연장선상에 좀 있는데, 그러다가 실제로 환자를 만나는 학년이 되게 되면 외우는 것도 여전히 중요하긴 하지만, 환자분을 통해서 배우는 게 많아지면서 결국 환자를 대하는 마음, 또 환자분들과 관계 맺는 그런... 지금 실전을 통해서 배우는 게 많아지죠. 이게 뭐 의대만이 아니라 많은 직업의 세계가 그럴 거예요. 또 그렇게 해서 환자분들과 소통하면서 배우는 단계에서 조금 더 경력이 쌓이면 그 다음은 또 연구를 해야 되는 단계가 오죠. 연구를 할 때는 암기가 중요한 게 아니라 결국은 스스로 어떤 의문을 만들어내고 그 의문에 맞는 자료들을 찾고 어떻게 이거를 밝힐 수 있을까. 연구를 디자인하고 찾아가는 과정이 필요하거든요. 그렇게 본다면 공부도 중고등학교 때와는 완전히 많이 달라지는 것이죠. 어떤 공부냐에 따라 종류가 달라진다는 하 것을 일단은 전제하고선 답변을 드려야 될것 같아요. 근데 보통은 공부 잘하는 법 하면 은 그냥 대학교 갈 때까지 좋은 성적을 받는 공부만 얘기하게 되잖아요. 제가 말씀드린 3단계와 조금 연결을 시켜서 말씀드리면 정서적으로는 안정적이 아이들이 잘할 거예요. 네. 즉 애착 단계가 중요할 거고요. 그다음에는 성실한 아이들이 잘하겠죠 그래서 혼육 단계에서 좋은 습관 만들어 놓고 하는 것들이 굉장히 중요할 것 같아요. 아마 그게 고등학교 성적에는 중요할 것 같아요. 그런데 청소년기는 아이가 좀 시행착오를 하고 하면서 자기 자리 배기를 가는 거잖아요. 그 시행착오가 어떻게 보면 그뭐 1.2점 더잘 받아서 조금 더 좋은 대학 가고 가는데 꼭 이득이 되진 않을 수도 있어요.
1: 아, 시행착오를 하는 게 오히려 그러니까 점수로서는 꼭 이익이 아닐 그렇죠. 수도 있다. 그렇죠. 하지만
0: 네네. 이후에 제가 맞닥뜨린 환자분들을 통해서 공부하는 단계 또 연구를 해서 내가 어떤 공부를 창조해 나가는 단계로 가면 은 결국은 그 자립의 단계에서 심리적으로 자립하고 자기 길을 찾을 수 있는 사람들이 잘할 거거든요. 시행착오를 좀
1: 하더라도요. 그렇죠.
0: 그래서 자기 길을 찾는 법을 배우는 거니까요. 그래서 그 공부를 어디까지로 보느냐에 따라 답은 좀 달라질 수 있을 것 같은데요. 그래도 우리가 그냥 인생 전체라는 그 공부의 과정을 놓고 본다면 결국은 애착, 훈육, 그리고 자립의 단계까지 잘 갔을 때그 넓은 의미의 공부를 잘할수 있지 않다는 생각을 해봅니다.
1: 네, 굉장히 귀한 말씀이신 것 같아요. 부모님들이 사실 뭐 공부에 대해서 고민이다, 자녀 교육의 고민이라고 하면 학교에서 성적 잘 받고 대학 잘 들어가고 이게 이제 부모님들이 보통 고민하시는 거니까 근데 그걸 잘하기 위해서는 애착 단계에서 정서적 안정 그리고 훈육 잘 시켜서 성실한 아이로 키우는 거 여기까지가 네. 중요한데 네. 근데 이게 시행착오답에 가면은 아이가 저렇게 방황하면은 이번에 시험성적 떨어지는데 이런, 이런 고민을 하시잖아요 네. 근데 길게 보면은 그런 시행착오가 사실 더큰 자산과 자양분이 된다는 말씀이신 거죠? 그렇죠. 네. 어 제가 이 엄마의 첫 공부 책에서 굉장히 인상깊었던 부분 중에 하나가 부모가 아이의 역할 모델이 돼야 된다라고 말씀하신 부분이었어요 네. 이 역할 모델에 대한 부분 조금만 더 설명해 주시겠어요?
0: 어뭐 아이에게 어떻게 해야 된다 이런 부분들은 그냥 그순간순간내 어, 일종의 전략일 수 있는데요. 그런데 어, 우리가 일상생활에서는 그런 의식하지 못한 어, 말과 행동을 통해서 아이와 어, 이미 교감하고 있고 또 어, 내가 아이를 의식하지 않고 있는 순간에도 아이는 나를 보고 있고 그런 거잖아요. 칭찬 성공 경험 이런 것들이 중요하지만 그런 것들을 의식하지 않는 순간까지도 아이는 배우고 있다, 나를 통해서. 내가 하는 어떤 말이나 행동, 표정, 살아가는 삶의 방식 이런 걸 통해서 이미 배우고 있으니까 어떻게 보면 생각보다 간단할 수 있어요. 그 아이는 나와 다른 존재인데 그 존재를 어떻게 뭐 바꿔보겠다 하는 것보다도 내가, 내가 바람직하다고 하는 어떤 존재로 먼저 되면 이 모습을 보고 아이는 간접적으로 이미 배우는구나 어, 이게 한편으로는 어렵지만 또 한편으로는 더 쉬운 방식일 수 있습니다 그런 어, 모방의 과정을 아이가 겪고 있다는 걸 아시면 좋을 것 같아요
1: 네, 우리가 꼭 아이를 가르치지 않는 시간에도 아이는 우리를 통해서 계속 배우고 있으니까 내가 올바른 사람 내가 더 나은 사람이 되는게 행복한 사람이 되는게 아이한테 사실 제일 좋은 교육이다라는 말씀이신 거죠.
0: 네. 사회학습 이론이라는 데서 쓰는 실험이 있었습니다. 아이들한테 좀 생소한 장난감을 주는데 그 장난감을 주면서 동영상을 보여줘요. 그래서 다른 아이가 이 장난감을 갖고 막 던지면서 노는 동영상을 보여준 그룹도 있었고 이렇게 막잘 보살피면서 노는 장면을 보여준 그룹도 있었는데 그걸 본 방식에 따라 던지면서 놀걸본 아이들은 당연히 그 장난감을 던지면서 놀고 보살피면서 놀 동영상을 본 아이들은 보살피면서 놀잖아 그러니까 그냥 모방을 통해서 배운 게 굉장히 많은 거죠. 아이들은.
1: 부모가 하는 대로 아이는 그냥 따라가게 되어 있는 게큰 거네요.
0: <웃음> 맞습니다. 그, 아 그런데 또 <웃음> <웃음> 어 전제는 있습니다. 네. 아이들마다 타고난 기질이 있잖아요. 네네. 그러니까 그 요즘 뭐 아이가 어떤 문제가 있다는 어떤 사회 이슈 뉴스가 나왔을 때 거기에 댓글에 아다 부모가 뭐문제라서 그렇지 뭐 이런 댓글이 <웃음> 주로 달리는데요. 예. 그거는 다 맞다는 말씀은 아니고요. 그게 뭐 아이들이 모방을 통해 배운다고 해서 그 부모님들이 다 그런 어, 나쁜 부모님들이어서 그걸 보고 배웠다 이렇게 할수 있는 건 아니고. 아이마다 다 기질이 다르고 또 똑같은 걸 보고도 아이들이 받아들이는 건좀 다를 수 있죠. 실제로 진료실에서 보면은 굉장히 훌륭한 부모님들의 아이인데 좀 어, 상당히 방황하고 거나 뭐 이런 경우들도 종종
1: 보게 됩니다. 이 공부 이야기를 하다 보면은 또 부모들 사이에 사실 아이를 놓고 막 자랑하기도 하고 경쟁 같은 게 붙잖아요. 이 부모의 경쟁심에 대해서 하시고 싶은 말씀 좀 나눠주시겠어요?
0: 그렇죠. 많은 부모님들이 훌륭한 부모다 그러면은 내가 아이를 잘 어떻게 해서 뭐 좋은 대학 가거나 뭐 번듯하게 큰어 키운 뭐가 훌륭한 부모다라고 생각하고 거기에 따른 어떤 경쟁심 또 그게 잘안될 경우에 어 어떻게 보면 자기가 잘못하고 있다는 어떤 그런 죄책감 내가 잘못 키워서 네, 네. 느끼시는 분들이 많은데요. 저는 가장 훌륭한 부모가 뭘까? 그런 부모님들이 제게 자문을 구하면 당연히 그 목표를 이루기 위한 조언도 드리지만 부모님 원하는 대로 아이가 뭐좀더 집중을 하거나 공부를 잘하거나 의욕이 있거나 이렇게 되는 조언도 드리지만 한편으로는 이런 질문도 드립니다. 가장 훌륭한 부모님이 어떤 부모님일까? 그런 식으로 해서 아이를 조금 더 능력있게 키워진 부모님과 그런 게잘 되지 않는 어떻게 보면 장애가 있을 수도 있고 그런 어, 무능력한 아이일 수도 있고 그런 자녀를 한결같은 사랑으로 어, 키워주시고 그러므로 인해서 아이가 어, 나는 충분히 사랑받을 수 있는 존재야 엄마 아빠의 사랑을 받고 자랐어 하는 그런 정서적인 행복을 갖고 있는 어른으로 키운 부모님 과연 누가 더 훌륭한 부모님일까 한번 생각해 보십시다 말씀을 드립니다. 조금 그런 식으로 패러다임을 바꾸시는 것도 때로는 필요한 것 같습니다
1: 저희 어머님도 가끔 이런 말씀 하시는데 아주 어린 시절에 이제 어머님의 어머니 아버지 저한테는 외할아버지죠 외할아버지가 어머니 학교 갈때 아침에 먹으라고 이렇게 커피에다가 계란 노른자 띄워서 이렇게 주셨던 거 옛날에는 그게 흔한 일이 아니잖아요 근데 그런 기억이 어머니한테 굉장히 큰 기억으로 남아 있고 아버지에 대한 좋은 추억이 있고 그 추억이 또 어머니가 세상 살면서 힘든 일이 있을 때 아버지를 떠올리면서 이 힘을 내시고 하는 것을 저는 여러 번 봤거든요. 지금 선생 말씀 들으니까 이런 부모님이 사랑을 주었던 경험이 이게 우리가 세상을 살아가는데 굉장히 무식 중에 이제 흔들리지 않은 큰 힘이 되는 것 같아요.
0: 사실 그게 더 중요합니다. 조금 더 성공하면요. 그러니까 세속적인 의미에서 뭐 공부나 경제적으로 성공하면 결국 그 위치에서 또 자기보다 나은 사람또 비교합니다. 그래서 결국은 비슷해집니다. 마음
1: <웃음> 어, 선생님 오늘 굉장히 귀한 말씀을 해주셨는데 마지막으로 이제 아이를 키우는 부모님들께 어, 이것 하나는 꼭 강조하고 싶다 라는 말씀 전해주시면서 강의 마치도록 하겠습니다.
0: 결국 아이 키우는 거는 한 20년 정도에 걸친 긴 과정인데요 그긴 호흡을 지, 지치지 않고 또 아이가 충분히 그 단계별로 충분히 단계에 맞는 사랑을 받으면서 자랄 수 있었으면 좋겠습니다 그거에 대한 좀긴 호흡의 큰 그림을 어, 알려드리고 싶어서 이 자리에 나왔는데요 부모님들께 도움이 되었으면 좋겠습니다
1: 네 오늘 홍순범 교수님 모시고 말씀 들어보았습니다 다음 번에 또 좋은 영상으로 만나 뵙겠습니다. 들어오셔서 감사합니다. 예 고생하셨습니다
0: 선한
1: 시간 다 찍었어.